0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Mitt namn är Nadja. Jag heter Magnus. Och med oss har vi Mats Nilsson som har precis försvarat sin avhandling post här på Karlstads universitet. Välkommen Mats. Tack så mycket. Vi tänkte kolla om du har lust att berätta lite vad din avhandling handlar om.
2: Ja, det kan jag absolut göra. Min avhandling handlar om turism, först och främst. Och det jag har tittat på, det är någonting jag har benämnt då postsekulär turism. Och det är så att jag, i min avhandling så tar jag som utgångspunkt i att vi nu befinner oss i ett nytt samhällstillstånd. Vi har lämnat det sekulära samhället och gått in i någonting som man då har benämnt postsekulärt tillstånd och det man egentligen gör då är att man säger att förespråkarna för det här säger att samhället nu befinner sig i en situation där det religiösa tillskrivs ett ökat värde från att ha lämnat då det sekulära samhället där det religiösa egentligen förmodas gå mot sin ja, bortgång om man nu vill förenkla det så för mig har det varit att studera turismens plats i denna samhällsförändring
0: en sak som jag är väldigt nyfiken på när man tittar på avhandlingen kan inte ni som lyssnar eh, se, men omslaget på avhandlingen har en väldigt vacker bild eh, av en person som står på en kulle och blickar ut över horisonten och så är det en liten karta där det står Santiago de Compostela på. Kan du berätta lite om det här liksom, omslaget och hur det relaterar till
2: avhandlingen? Eh, jag hade mycket funderingar på hur omslaget skulle se ut och... Eh, det är ju så här att den här postsekulära förändringen, samhällsförändringen, det, den sker i Västeuropa. Så jag ville på något sätt ha med en, en karta av Västeuropa och sen så i och med att det är en geografisk avhandling så faller det sig ganska naturligt att ha det. Eh, dessutom så känner jag att jag, alltså, det är ju ett sökande. Man vet ju liksom inte vad är det jag ska finna och vad är det de här personerna som vandrat Santiago de Compostela eftersom det är en undersökning i Santiago av Pilgrime. Och då när, en dag när jag satt på, ute vid Finisterra, Finisterra så var det en person som kom upp och ställde sig på en sten och blickade ut över landskapet. Och framförallt blickade upp mot solnedgången. Och det tyckte jag blev en ganska stark symbolik i det hela, just det här sökandet. Mm. där av den här bilden. Har det betydelse att det är en enstaka person
0: också? När jag själv tänker på pilgrimsresor så ser jag massor med människor eh, på, på vandring och sådär. Men här är det en person. Har det någon betydelse?
2: Eh, ja, det är så att eh, den postsekulära religiositeten, där är spiritualitet en nyckelt inom det. Och eh, det är en individualiserad religion kan man säga. Så, så det är en individ som på något sätt söker utifrån sina egna förutsättningar, utifrån sin egen tro. Och, in, och har då på ett sätt lämnat eh, samfundsreligionen, alltså den här kollektiva religionen. Mm. Okay.
1: Vilka hoppas du kommer läsa din avhandling? Alltså vilka kan ha nytta av den och vad är det de får ut av det, av din forskning?
2: Eh, ja, de man vill helst läsa det är ju de som har intresse, alltså intresse av turism. Eh, och det handlar ju om att försöka förstå egentligen turismens roll i samhället. Eh, för det är ju som så att turismen i likhet med religionen har ju alltså marginaliserats, handsätts vara någonting som sker vid sidan av vardagen, vid sidan av livet eller vid sidan av samhället hur man nu vill se det. Eh, och det, det anser jag då är felaktigt utan jag anser att eh, i likhet med att religionen har kommit in med ett ökat värde så är även turismen en central part i det västeuropeiska samhället. Så, så de som ska läsa det, få svar på den frågan, det är väl egentligen alla som har intresse av samhällsförändring men framförallt har intresse av turism och försöker förstå eh, en form av turism.
0: Hur såg det ut för dig själv då? Hur, hur kom det så att det blev just den här avhandlingen?
2: Eh, egentligen så är det ju en grund i att jag för några år sedan var med om ett EU-projekt, eh, runt sekelskiftet var det där jag befann mig i Santiago de Compostela och eh, blev vasse om att det har skett en ganska kraftig utveckling de senaste sju, åtta åren då hade det varit från 93 eh, och det väckte min nyfikenhet för jag, jag funderade ju på liksom vad är det som gör att, att det blir allt fler som väljer att vandra till Santiago de Compostela samtidigt som vi sägs leva i ett sekulärt samhälle där det religiösa tonas ner eh, samtidigt som en konsekvens av det så minskar antalet medlemmar i samfunden i Västeuropa och trots alla de här sakerna som egentligen talar för att det blir färre som ska vandra till Santiago de Compostela som är en katolsk helig stad så var det allt fler som valde att vandra mm. och det väckte min nyfikenhet att försöka förstå och kunna eventuellt förklara vad är, vad är det som gör att denna då på ett sätt turistattraktionen blir starkare eller har blivit starkare på senare tid.
1: Har du själv gjort hela vandringen?
2: Nej, jag har inte vandrat överhuvudtaget. Och det är egentligen medvetet val. För i och med att jag bestämde mig för att studera detta, att forska om detta, så ville jag inte vandra. För jag, ja, jag ska väl inte säga rädd egentligen, men det, det fanns en rädsla att jag skulle få förutfattade meningar. Jag skulle bara bekräfta vad jag själv upplevde och så när jag vandrade. Så min, min tanke har hela tiden varit att när jag är färdig med den här avhandlingen är att jag relativt inom en kort tidsperiod ska vandra.
1: Jätteroligt.
2: <laughs> Skulle du
0: skriva samma avhandling igen tror du? Om du fick chansen att göra om det.
2: Eh, det är ju en ganska intressant fråga för om, om jag står där jag står idag med den kunskapen eh, så självklart så, så tycker jag mig ha funnit den här kunskapen. Men om jag återigen skulle stå där som jag stod runt sekelskiftet så skulle jag absolut väckas som nyfikenhet och fundera på vad är skälet till att det är fler som vandrar. Mm. Så då, då skulle jag givetvis gett mig in på det här området igen och jag tycker fortfarande området är väldigt intressant och det finns flera skäl att eh, gå vidare med det. Mm. Har,
0: har du planer för det? Hur du kan gå vidare med den här forskningen?
2: Eh, ja. Eh, det är ju dels att studera vidare och försöka Fånga flera andra faktorer just i Santiago de Compostela. Du kan ju se om det finns strukturella skillnader till exempel mellan man och kvinna. Hur man ser på vandringen. Det finns anledning också att titta på andra heliga platser. Har de samma utveckling? Vilka vandrar där? För det finns ju flera aspekter som jag faktiskt inte har tagit upp i avhandlingen. Som jag ändå har både sett och ser det material jag har.
0: Finns det något sånt här nyckelögonblick under din. Att skriva en avhandling är ju en process som tar flera år och så. Finns det någon, någon särskild händelse under den här avhandlingsresan
2: som har varit särskilt betydelsefull på något sätt? Ja, dels är det ju den händelse som jag beskrev. Men det var ju liksom en händelse som fick mig att börja bli nyfiken och börja fundera på att skriva om detta. Men när det gäller själva. Under avhandlingstiden så är ju en, en, en period där man skriver är ju ett vandrande i sig själv, mm. om jag nu ska ta det symboliskt av. Att man vandrar åt olika håll. Och det som egentligen fick störst påverkan på mig men det, det var väl när jag på något sätt kunde se sambandet mellan den postsekulärt, tillståndets postsekulär utveckling och denna platsen. Mm. Uh, för där, där fann jag ju någon form av uh, förklaringspotential varför folk... Uh, Uh, fler, uh, fler, uh, till antalet fler börjar framma. Mm.
1: Det är kanske några av våra lyssnare som blir nyfikna nu på hur det egentligen är att vara forskare. Du har ju berättat jättemånga spännande saker nu. Och det har ju varit en otroligt resa verkar det som. Um, hur skulle du beskriva utifrån det perspektivet att du är forskare? Hur är livet som forskare? För jag tror det är många som inte kan föreställa sig uh, hur, hur det är jämfört med ett jobb inom industrin eller... Annat. Det är lite speciellt. Vad säger du?
2: Ja, jag vet inte om jag ska jämföra med något annat jobb, för det är, det är svårt kanske. Men många vill ju se att forska, liksom att kanske vara lärare och många andra saker att det är någon form av kall, någon form av livsuppgift. Och jag vill väl säga att jag aldrig har sett det som en livsuppgift att forska. Utan snarare är det ren nyfikenhet. Att upptäcka saker och fundera på vad, vad är det egentligen som. Vad kan man hitta för förklaring eller förståelse på någonting? Sen är det ju speciellt att forska. Det är ju som så att du har ju inga egentligen. Vad ska man säga? Tidsintervall utan du forskar ju på ett sätt hela tiden. Du lever ju med det. Du går ju att fundera på det dagligen, mer eller mindre. Det är ju svårt att stänga av. Och det kanske är liket med många andra arbeten men, men det här blir väldigt tydligt när man håller på att forska att man hela tiden har det med sig.
1: Har du några planer för framtiden ja, nu? Hur ska när, göra det här mest?
2: Eh, när, ja, när det gäller mina forskningsgärningar eller hur man nu vill se det ja, så handlar det väl om egentligen just nu att eh, försöka sprida det material jag har, den kunskapen som jag har fått fram. Och inom den akademiska världen så är ett sätt att skriva artiklar. Så det är väl egentligen min främsta uppgift inom det här området. är väl att försöka gå vidare och skriva några artiklar om det hela. Det är väl det jag tänker först och främst. Mm.
1: Mm. Tusen tack Mats.
0: Ja, tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av dina intressanta funderingar kring forskningen. Tack så mycket för att jag fick komma. Då återstår det bara för oss att tacka våra lyssnare. Välkomna tillbaka nästa gång då ni kommer att få möta företagsekonomen Stefan Hellman. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.